0: Tout le monde travaille fort dans l'équipe. On le voit, les gens font de longues heures, les gens sont engagés. Mais Moses, le travail ne sort pas. Des fois, on est frustré parce qu'on avait pris des engagements, nous étions certains que quelqu'un s'en occupait, puis pouf, c'est tombé en deux chaises. Personne n'a pris en main. Parfois pire, deux personnes ont pris en main la même chose. On crée du doublon, perte d'efficacité. On l'entend la frustration dans les équipes. Les gens nous le disent, il manque de clarté. On dirait qu'on essaie de tout faire en même temps. Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus important. Peut-être qu'il serait temps de penser à faire une planification stratégique. Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership du monde du travail. Je travaille avec la super équipe du réseau Annie RH. Et aujourd'hui, on se parle de planification stratégique. Comment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un qu'il serait une bonne idée de considérer cette option-là pour accroître l'efficacité de l'équipe? Ou encore, si je suis gestionnaire, comment puis-je en faire une version simple, mais pour nous aligner dans mon équipe? C'est, au-delà du concept populaire, une planification stratégique, à la base, c'est un outil de gestion qui encadre et qui éclaire les équipes. Ça consiste à se projeter dans le futur, à identifier des projets porteurs puis à structurer un plan d'action réaliste dans le temps. C'est ça, une planification stratégique. Là, il y a des gens qui vous diront on n'a pas le temps là, ça va bien nos affaires, on est super occupé, les canettes de commandes sont bondées, ce n'est pas le temps de faire une planification stratégique. Hum. Un, quand ça va très vite, souvent c'est des moments où les équipes ont besoin de clarté puis de priorisation. Deux, gardons en tête que c'est justement dans ces moments où les entreprises font beaucoup d'argent qu'on en laisse le plus sur la table. C'est dans ces périodes fastes qu'on est moins rigoureux dans notre gestion. À nouveau, la planification stratégique pourrait aider. À quoi ça sert? Donc, une planification stratégique, là, c'est pour prendre de la vitesse en équipe. C'est s'aligner, prioriser ensemble, puis accroître notre efficacité. Pour moi, l'image que j'ai en tête, c'est de mettre en opposition une moissonneuse batteuse avec un train. Une moissonneuse batteuse, si vous en avez jamais vu, c'est une grosse, grosse machine. Les cultivateurs utilisent ça pour couper le blé à l'automne. C'est très, très large et ça avance lentement. L'usure d'une bâtonneuse-batteuse, ça se compte en minutes d'utilisation, pas en kilomètres. Alors, large et lentement. Et parfois, dans nos organisations, c'est ça qu'on fait. On en prend large, on ouvre la bouche. (rire) On a beaucoup d'ambition, on prend large, mais là, ça nous ralentit. Quand je le compare avec un train, l'image du train, vous le voyez dans votre tête, affilée, rapide. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on priorise, on travaille tous sur les mêmes choses en même temps, puis on accroît notre fluidité. On garde en tête. On a toujours plus dans nos équipes de bonnes idées que ce que nous sommes capables de déployer. C'est pour ça qu'on devient des petites boissonneuses-batteuses. Une planification stratégique, c'est faire la deuxième liste. La difficile liste des bonnes idées que nous ne déploierons pas tout de suite. Vous me direz, ça brise le cœur, ce sont de bonnes idées, oui. Mais d'un autre côté, c'est cette approche qui est payante en matière de planification stratégique. C'est là qu'on vient prendre la vitesse. Dans l'exercice, il faut faire aussi attention au « temps que ». Puis on connaît souvent, quand on fait des projets de réno dans nos résidences, les « temps qu'à faire », on connaît. Ce processus-là ça s'applique aussi en planification stratégique. Je m'explique. Vous êtes à réfléchir à votre équipe, vous identifiez un nouveau produit à développer, peut-être un nouveau marché à attaquer, puis là, vous vous dites « OK, mais là, si je veux faire ça, je dois reprendre ma ligne de production. Ma ligne de production 1 est trop vieillissante. » Et puis là, tant qu'à faire, bien, je vais devoir revoir ma marque employeur parce que encore faut-il que je sois capable d'attirer les gens pour faire tous ces projets. Mais là, faut, si je veux faire ça, il faut que je revoie mes échelles de rémunération. faut que je revoie ça, ça fonctionne pas, je suis pas au marché. Bon, vous voyez, c'est ça, mais tant que. Et c'est là qu'on a tendance à refaire de la moissonneuse-batteuse. Alors, quand on fait notre planification stratégique, on affine. On me pose souvent la question, ai-je besoin d'avoir un consultant pour faire ça? Évidemment, dans un monde idéal, c'est facilitant d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. Mais non, une entreprise est capable de le faire seule. J'en ai vu des entreprises, des équipes faire un exercice de planification stratégique seule, puis ça s'est très bien passé. Ai-je besoin de retirer tout le monde du bureau pendant deux, trois jours, puis après ça, un autre, une journée plus tard? Non! Évidemment, oui, si c'est possible, c'est l'idéal. Mais une planification stratégique, ça se mange aussi en petites bouchées. Fait que je peux le faire ça par petits morceaux de 2 trois heures par semaine ou aux deux trois semaines, puis je vais y arriver également. Et J'ai besoin de faire ça en présentiel, idéalement, mais moi j'en fais des planifications stratégiques. Il y en a qu'on réalise en virtuel, en petits morceaux, puis ça fonctionne aussi. Alors, pas s'empêcher de le faire parce qu'on n'a pas les conditions idéales pour le faire. Si je veux faire un exercice de planification stratégique ou son équivalent avec ma petite équipe, qu'est-ce que je fais? c'est plutôt simple. C'est un processus en trois étapes. D'où je pars, où je m'en vais, comment je vais m'y rendre. D'où je pars. Donc, je commence par faire un premier exercice de voir, avons-nous tous une lecture uniforme de notre situation actuelle? Pour ce faire, vous pouvez prendre un SWOT analysis, juste bien s'assurer de ne pas mélanger l'environnement externe et interne, puis vous allez y arriver. Ensuite, où je m'en vais. Là, j'y reviens dans quelques minutes, on va avoir besoin de nouvelles informations pour décider ensemble notre destination. Puis le cœur de la planification stratégique, là. au pire, si vous ne finissez qu'avec ça, c'est deux, trois pages qui est le plan d'action. Le plan d'action, c'est comment je vais y arriver. C'est ça l'essentiel du truc. Donc, le plan d'action, à la fin, je vais savoir exactement quels sont les projets que nous allons faire dans les deux prochaines années. Comment on va y arriver? Qui va s'en occuper? Avec quel budget? Ça va être prêt quand? C'est ça, c'est un plan d'action. Ça, c'est ma finalité. Quand vous partez, vous avez ça en tête, ça va vous rendre à la bonne place. Je disais tantôt, il est pertinent, lorsqu'on regarde où on s'en va, notre destination, de prévoir un influx d'informations pour nourrir la réflexion collective, pour que ce ne soit pas juste intuitif. Donc, dans un monde idéal, vous pouvez penser à aller chercher des études de marché, mais si vous n'avez pas les sous pour ça, Minimalement, prévoir d'avoir consulté nos clients, donc avec des questionnaires, des formulaires, aller chercher de l'information de la taille de nos clients. Même chose, faire des sondages avec nos employés, donc aller chercher l'état de la situation, tant par rapport à leur satisfaction, leur engagement par rapport à l'équipe, que leurs recommandations aussi pour mieux servir leur marché, par rapport à ce qu'ils entendent sur le marché. Il est aussi super intéressant de faire des analyses sur les chiffres que l'entreprise possède déjà, leur chiffre de vente. Et là, je vois de tout, moi, dans l'action. Parfois, il y a des entreprises qui ont des tableaux de bord, c'est efficace, ils savent exactement ce qu'il y en a. Puis, j'ai d'autres clients à qui, lorsque je demande, qui sont vos 20 de clients qui donnent 80 de vos résultats, de votre chiffre d'affaires? Juste ça, c'est nébuleux. Alors, allez chercher de la nouvelle information. Souvent, là ici, au niveau des ventes, ça va nous donner de l'éclairage. Avec ça en main, vous pouvez partir. Petite équipe, grande entreprise, puis tabler sur le fait que plus nos priorités sont claires, plus on va avoir de la vélocité ensemble. Bonne réflexion!